0: ¿Qué tal? Muy buenos días Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana Comienzo de semana maravilloso Yo le invito a que mire al cielo y le diga a Dios Gracias, gracias por una semana más que me entregas Dios Para administrar, para glorificar tu nombre Rey Eterno Con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma Yo les doy la bienvenida a este espacio emocional Donde ya saben juntos somos transformados Renovados por la palabra de Dios eh, bueno, a la cual invito como todos los días hoy con Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 e Isaías 54 Extraordinario ese Isaías Para que lo tengamos en cuenta y lo leamos con mucha atención Al igual que Lucas capítulo 3 Recuerden que en nuestra guía devocional Transforma Leo la Biblia Van a encontrar entonces eh, unas, eh, unos versículos bien interesantes para reflexionar Y unos enunciados que nos ayudarán en ese proceso les invito entonces que vayamos a Lucas 3, Lucas capítulo 3, que nos habla acerca de algo bien interesante y es eh, vida plena. Si usted quiere ponerle un título a este devocional, póngale ahí, una vida plena, vida plena. ¿Qué significa para usted eso? Pregúntese en esta mañana para usted qué significado o qué definición le podría usted dar a, a estas dos palabras, vida plena. Miren, cuando hablamos de tener una vida plena, algunos lo asocian con conceptos médicos por ejemplo o sí, del cuerpo no de estar eh, completamente sanos en el cuerpo cierto no sufrir de ningún tipo de dolor o dolencia verdad eh, otros consideran que vida plena es tener eh, no sé toda comodidad económica y financiera del mundo eh, ya que en eso radica eh, su felicidad, su felicidad y el tener una vida plena para personas que lo determinan en el aspecto financiero pues esa es eh, su verdad ¿sí? otros en tener una buena relación otros en vivir una vida tranquila sin ningún tipo de problema ni situación para Jesucristo una vida plena es eh, poder o tener la capacidad de disfrutar de lo que tenemos sea mucho o poco tener la capacidad o la habilidad de poder vivir en paz en medio de la tormenta eso es tener eh, una vida plena para Jesús, según lo que pues, nos encontramos en, en los diferentes evangelios. Eh, como cristianos nos contentamos tal vez a veces con saber eh, que Dios es amor, pero, pero esto va mucho más allá. Lo que significa es que Él nos ama y nos ama tanto que quiere vernos bien. Es más, miren, los pensamientos de Él son para, para nuestro bien Y así lo dice la palabra Él quiere que tengamos una vida plena Jeremías, capítulo 29, versículo 11, es claro y dice Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Tremendo, ¿no? Miren, el problema es que por nuestra terquedad, nuestro... Nuestros ser obstinados eh, por nuestra desobediencia terminamos viviendo mal, ¿sí? Pero nuestro Dios es tan hermoso que en medio del desierto, estando tal vez mal, Él nos habla. Miren lo que dice el versículo 2 de Lucas eh, capítulo 3. Capítulo 3 versículo 2 dice, y siendo sumos sacerdotes, eh, y siendo eh, sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, ¿sí? ahí está hablando de Juan el Bautista mire para Juan tal vez el desierto era físico, lleno de arena con inclemente sol y por lo tanto con muchas incomodidades ¿sí? tal vez nuestro desierto eh, no tiene que ver con, con, con arena pero sí con muchos problemas de diferente índole financiero, emocional, económico, romántico, qué sé yo lo importante es que en ese problema, Él quiere hablarnos. Así que no desperdicies el problema, ¿sí? sino utilízalo para escuchar la voz de Dios. A través de ese problema, algo quiere hablarte Dios tal vez. Algo quiere formar en ti. El problema de Dios es que eh, en lo espiritual eh, tengamos vida eterna. Perdón, el propósito, no el problema. ¿qué me equivoqué de palabra? el propósito de Dios es que en lo espiritual por un lado tengamos vida eterna ¿sí? y, en este, y en este mundo podamos disfrutar de, de una vida plena es decir una vida llena, rebosante en todo yo diría que disfrutáramos desde ya de esa vida eterna ahora para vivir bien y disfrutar de lo que tenemos ¿qué necesitamos? y vamos a verlo a la luz de este capítulo maravilloso Lucas capítulo 3 en el versículo 3 yo les invito a que lo miremos el día de, el día de hoy. mire el versículo 3 lo que dice. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Para vivir y disfrutar entonces de lo, que, de, de lo que tenemos, necesitamos arrepentimiento. Esta palabra es clave dentro del cristianismo. Miren, en lo espiritual debemos dejar de hacer lo malo, arrepentirnos de corazón. ¿Sí? En, lo, en lo secular, pues en, en nuestra vida cotidiana también debemos dejar de hacer lo malo. Gastar más de lo que ganamos, eh, no sé, no comer aquello que nos causa daño, dormir lo necesario, eh, no gritar sin necesidad, bueno, todo esto, ¿sí? Dejar de hacer, arrepentirnos tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Entender que lo que estamos haciendo está mal Pero de esta manera pedir perdón Arrepentirnos delante de Dios Y no volverlo a hacer Miren lo que dice el versículo 4 en la parte B Dice lo siguiente Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Para vivir bien y disfrutar De lo que tenemos Vivir una vida plena Necesitamos enderezar nuestro camino ¿Qué es eso que tienes que enderezar en tu vida? No es suficiente con arrepentirnos y reconocer que actuamos mal también es necesario rectificar, corregir lo malo, no volverlo a hacer ¿sí? rectificar y corregir lo que estamos haciendo mal ¿sí? en todas nuestras áreas ¿qué es eso que tenemos que enderezar? ¿qué es eso que tenemos que um, dejar de hacer, ajustar en nuestra vida? muy bien, vamos entonces al versículo 7 Dice lo siguiente, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso era lo que decía Juan el Bautista, entonces, para vivir y disfrutar de nuestra vida, de una vida plena, no hay que huir. Miren lo que dice, y le decía a las multitudes que salían eh, para ser bautizados por él, ¿cierto? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mire, el hacernos cristianos no es para camuflar nuestros pecados de ninguna manera es para arrepentirnos y dejar de hacerlos, Mateo capítulo 21 versículo 13 dice y les dijo escrito está, mi casa casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, refiriéndose a aquellos que habían hecho precisamente de la casa de Dios eh, una cueva de ladrones, se acuerdan cuando Jesús eh, sacó eh, a todos aquellos mercaderes de, de la casa de Dios, precisamente. ¿sí? Jeremías, capítulo 7, eh, versículo 11, también nos habla acerca de esta situación. ¿sí? Fíjense que aquí aquí hay algo interesante y es que los problemas, ¿sí? los problemas definitivamente no se solucionan huyendo. Es necesario enfrentarlos ¿sí? es necesario enfrentar los problemas el problema en la casa en tu casa en tu hogar no se soluciona guardando silencio es necesario hablar y llegar a acuerdos ¿sí? llegar a acuerdos donde definitivamente como familia podamos ser sinceros y, y, y de verdad eh, generar un ambiente en el cual se hayan, se den responsabilidades a, a todos estos problemas ¿sí? miren lo que dice Jeremías 7.11 dice es cueva de ladrones delante de, lo, eh, de vuestros ojos está la casa sobre la cual es invocado mi nombre y aquí también yo lo veo dice Jehová refiriéndose precisamente a esa escena donde Jesús eh, digamos que, que, que muy enojado regaña a todos aquellos que habían hecho de la casa de Dios eh, un mercado Sí, un mercado muy bien, versículo 8 dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no eh, comencéis a decir eh, dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre eh, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, esta palabra me parece bien interesante, saben porque nos llama a vivir o a actuar de acuerdo a lo que, a lo que somos ¿Sí? solo si somos esforzados podemos conseguir lo que queremos actuar de acuerdo a lo que somos como hijos de Dios tener una vida plena no solo es vivir bien para con nosotros mismos eh, la vida plena también es vivir bien con los demás y para esto necesitamos desarrollar por ejemplo bondad generar eh, en nosotros eh, por ejemplo generosidad ¿Cómo estamos frente a esas dos características Miren lo que dice el versículo 11 de Lucas 3 y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Miren, el egoísmo nos lleva a vivir mal, tanto que algunos, eh, en algunos se genera envidia, estrés y en muchos otros eh, y muchos otros malestares, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ¿para qué guardas tantas cosas? Miren, conozco personas que a veces guardan, guardan y guardan, por ejemplo, ropa. ¿Para qué la guardan si no se la están poniendo? ¿Hay otros que la necesitan, por favor? ¿Para qué la guardamos? Versículo 13 dice Y él les dijo No exijáis más de lo que os está ordenando Ordenado Qué importante es para tener una vida plena ser justos Ser justos con los demás No solamente con nosotros mismos, sino con los demás Es necesario aprender a valorar A valorar lo que otros hacen Y reconocer a cada quien lo que se merece y por último en el versículo 14 dice También le preguntaron unos soldados diciendo ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo No hagáis extorsión a nadie Ni calumniéis Y contentaos con vuestro salario ¿Cómo vivimos una vida plena? Contentar, contentándonos con lo que eh, tenemos ¿Sí? esto no significa ser resignados y conformistas para nada esto quiere decir que debemos disfrutar lo que tenemos mientras luchamos por conseguir cosas mejores mientras Dios nos permite vivir dentro del propósito de Él y conseguir cosas mejores cada día debemos luchar por mejores cosas pero sin despreciar lo que Dios nos ha dado ¿Sí? porque vivimos pensando en lo que pudiésemos tener y no en lo que tenemos en este momento y disfrutarlo como tal el propósito de Dios entonces siempre fue que tuviéramos una vida plena, plena, que viviéramos en un paraíso. Eso todavía es posible, depende de usted y depende de mí. ¿Qué decisión tomas? ¿Vivir en un paraíso como Dios había establecido? En la palabra de Dios encontramos que Dios siempre ha querido volvernos a nuestro estado original. Pero nosotros los hombres siempre hemos querido vivir de acuerdo a nuestros propios intereses y por eso vivimos mal vamos a orar Padre Santo gracias por tu palabra gracias Dios por mostrarnos que es vivir plenamente perdónanos Dios porque muchas veces creemos que vivir plenamente es tener mucho dinero creemos que vivir plenamente Señor es tener toda la salud del mundo Padre tu palabra nos enseña que vivir plenamente es tener la capacidad a través del Espíritu Santo de vivir bien de estar en paz aún en medio de la tormenta. Dígale, Rey Eterno, ayúdame para que eso sea una verdad en mi vida. Hoy me arrepiento de corazón de todo aquello, Señor, que haya interrumpido el vivir una vida plena en mi vida. El vivir una vida plena, Señor, con mi familia. Me arrepiento de corazón, ayúdame a enderezar mi senda, a enderezar mi camino, Señor, a enderezar lo torcido en mi casa, en mi vida, a no huir, bendito Dios. Aún bendito Padre de tu disciplina, ayúdame a frentear la situación, bendito Dios, con toda espiritualidad y con todo pundonor, Señor. Ayúdame a actuar de acuerdo a lo que soy tu Hijo, bendito Padre, y genera en mí, Espíritu Santo, asísteme para dígale, para que en mí haya bondad, haya generosidad, Dios, no haya envidia, Señor, no haya egoísmo. Ayúdame a ser justo, Dios, a poner todo en su justo lugar, bendito Padre. Y a contentarme Dios con lo que me das, administrarlo bien, tener aspiraciones, claro que sí, Señor, metas, anhelos, Padre Santo, pero sabiendo que lo que tengo, lo amo porque tú me lo diste, papá. Te damos gracias Dios porque siempre, siempre, como un papá, has estado bendito Dios queriendo darnos una vida plena. Perdónanos porque a veces huimos de esa vida plena para darnos la vida que bendito Dios creemos, es la vida plena, papá. Pero eso es solamente vanidad de vanidades, como dice tu palabra. Dios, ayúdanos a vivir la vida eterna desde acá, Señor, para experimentar tu bondad y tu amor todos los días de nuestra vida. Bendecimos esta semana que viene, Dios, como una semana plena y llena de bendición. En el nombre de Jesús, dígale. Bendito Dios, bendecimos nuestras familias y te glorificamos a ti, Señor, Rey eterno, Rey de gloria, Rey de una vida plena y maravillosa te damos gracias papito santo yo bendigo señor bajo la autoridad que tú me has dado como tu siervo a cada uno de los que hoy ha dispuesto su corazón bendito Dios para escucharte a ti te lo pedimos señor en esta mañana en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios amén y amén amén familia del devocional transforma les mando un abrazo Dios me les guarde y me les cuide les amamos con todo el corazón y estamos dispuestos siempre a servirle un abrazo Dios les bendiga que tengan un buen día y una excelente semana en el nombre de Jesús chao chao Dios les guarde